0: genauer hinzuschauen, wo es sich denn lohnt, etwas anders zu machen. Also nicht alles anders machen. Ich glaube, wenn man alles anders macht, dann gibt es einfach nur Chaos und Destabilisierung. Und vieles läuft ja auch gut und das sollte auch ähm, weiter gut laufen.
1: Müssen wir alles anders machen oder muss etwas Konstantes, Stabiles bleiben? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat Eva ja dazu eine Antwort. Eva hat einen ganz cleveren Tipp geschrieben im einfach machen buchprojekt und zwar den Tipp Nummer 98, probieren statt optimieren. Und Eva ist Gründerin und Geschäftsführerin von, heißt es CoEco? CoEco? CoEco, -E -co. das E ist ein und. Co-Eco, Co sorry, Co-Eco, also Gründerin und Geschäftsführerin von Co-Eco und äh, Eva kann uns ganz viele Hinweise geben, was, wie und was wir anders machen müssen und ähm, da ist glaube ich, wir, wir haben so diesen Kontext. Wir haben Innovationen, anderes Arbeiten, andere Arbeitsweisen, andere Arbeitsmethoden und so weiter und so fort. Also es ist so eine wilde Welt da draußen, so eine wilde Arbeitswelt, die ist äh, volatil, unsicher, komplex, verpasst, äh, verlangt ganz viel Anpassungsfähigkeit von uns und so weiter und so fort. Das ist sozusagen der Kontext, in dem wir heute reden. Und Eva, also nochmal, ich wiederhole nochmal meine Frage vom Anfang, müssen wir alles anders machen oder muss etwas
0: Konstantes, Stabiles bleiben? Es ist ein sowohl als auch, also nicht alles anders machen. Ich glaube, wenn man alles anders macht, dann gibt es einfach nur Chaos und Destabilisierung. Und vieles läuft ja auch gut und das sollte auch weiter gut laufen. Es gibt ja diesen Satz, never change a winning team, könnte man auch sagen, never change a winning system. ist aber so, so eine Gratwanderung, also es nicht zu ändern, weil es eben gerade so gut läuft das ist auch falsch, <lacht> sollte aber jene anleiten oder alle grundsätzlich anleiten, genauer hinzuschauen, wo es sich denn lohnt, etwas anders zu machen und was es aber trotzdem noch braucht an Gleichmachen oder anders vielleicht gesagt, was muss man anders machen, weil zum Beispiel die Tools neu sind, die Anforderungen neu sind, ganz vieles sich verändert hat, das schreit ja geradezu nach anders machen, also da bitte ja anders machen, weil das andere ist vorbei, hat sich nicht bewährt oder bringt nicht mehr Innovationen und auf der anderen Seite dann, je mehr sich verändert und im Moment ändert sich ja ganz viel gezwungenermaßen von außen, nicht unbedingt gewollt, sondern auferzwungen, sage ich jetzt mal, dann dafür zu sorgen, dass genug Stabilität da bleibt, und das auf einer Ebene, die eher kultureller, psychologischer, menschlicher Art ist. Also die Stabilität sollte sollte auch eine psychologische Stabilität bedeuten. Und in, in Systemen oder Tools oder Prozessen gefragt, was gibt denn den Leuten die Stabilität, die sie brauchen, ohne das Neue zu verhindern. Und du merkst es schon und ich merke es auch beim Erzählen eigentlich, schreit es nach Widerspruch und nach, ja, weißt du jetzt eigentlich, was du willst und eigentlich ist es alles und nichts. Und ich muss sagen, ja, das ist es. Das ist die Kack-Realität. <lacht> Dass es eine Quantenlogik ist, das sowohl als auch, das gleichzeitig Widersprüchliche, das richtig und falsch gibt es halt nicht mehr, sondern es hat ganz viel mit aushalten können, priorisieren können, fokussieren können, abgrenzen können, Kontextualisieren können, aber in erster Linie wirklich das aushalten können, dass es eben nicht einfach nur schwarz oder weiß ist, links oder rechts, richtig oder falsch, sondern gleichzeitig eigentlich alles und voller Widersprüche.
1: Das ist ja auch das Verflixte an dem Ding. Das ist so ein breites Thema. Wir reden mal so ganz lässig über was anders machen und plötzlich macht man so einen Riesenfass aus. Man redet über alles und nichts, wie du schon gesagt sagtest. Ne? Also das ist auch wirklich eine ne Schwierigkeit. Aber lass uns nochmal, vielleicht nochmal dieses machen wir es einfach anders nochmal frame. Also befinden wir uns auf Personenebene. Ich als Person muss es anders machen. Befinden wir uns auf Teamebene? ebene wir als Team oder befinden wir uns auf Unternehmensebene, oder in, ist es doch alles? Also wo würdest du, wenn du äh, gleich nochmal eure CoQ-Methode auch vorstellst, ähm,
0: wo würdest du sagen, wo hängen wir das ganze so auf? Das ist ja cool, das ist ein brutaler Steilpass, ohne dass wir das abgesprochen haben, aber ja. tatsächlich setzen wir beim, nicht beim CoQ, sondern beim Coico -Co modell beim Frame da an, dass wir sagen, also Zuerst fängt es beim Ich an, also bei den einzelnen Mitarbeitenden, mit was für einer Haltung gehen sie an Herausforderungen, Veränderungen, an ihre Arbeit letztendlich an, die Selbstkompetenz. Da fängt es an, dem fällt und steht es letztendlich. Man muss aber gerade in komplexeren Situationen fähig sein, mit jemandem das zu machen. Alleine noch so nerdig, noch so Experte, noch so IQ-lastig, was auch immer, noch so genial, also Genie unterwegs, alleine schafft das keine und keiner. Es geht nicht. Es ist zu komplex. Keiner kann das alleine. Also hat es automatisch mit einem, mit einem You-Approach zu tun, mit einem, mit einer Fähigkeit beim Gegenüber anzudocken, um das gemeinsam überhaupt zu können. Das hat wieder auf Ebene ich oder Mitarbeiter die, die Konsequenz, dass ich mich und mein Wissen und meine Erfahrung und meine Illusionen und Visionen nicht zu wichtig zwar ernst aber nicht zu wichtig nehme sondern auch wichtig nehme was das Gegenüber sagt weil es eine andere Perspektive darauf einnimmt also diese Fähigkeit Anschlussfähigkeit Anschlussfähig zu sein elementar und die dritte Ebene dann fängt erst das Team an also ähm, wenn, wenn ich selbstkompetent bin, anschlussfähig bleibe, dann beginnt das Team und nur Teams können komplexe Lösungen erarbeiten, keiner alleine. Und dann kann man das hoch skalieren bis auf Unternehmensgröße. Und je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger wird es natürlich auch mit dem Skalieren von Fähigkeiten, sage ich jetzt mal.
1: Du hast ein Stichwort genannt, Haltung. Und äh, Haltung, klar, das muss erstmal auf Personenebene sein, ne? weil da muss es anfangen. Und wie das Thema Haltung das alles beeinflusst, da lass uns auch noch mal kurz reingehen.
0: Naja, die, die Haltung beeinflusst, wie ich denke, wie ich die Welt sehe. Die Denkweise beeinflusst, wie ich handle, was ich mache, wo ich Prioritäten setze, wie ich etwas bewerte. Und die Handlungen wiederum führen zu, zu Ergebnissen, Erfolg, Misserfolg, was auch immer. Und dann fängt's wieder von vorne an, an. Misserfolg, Erfolg stärkt mich in meiner Haltung. Oder, oder stellt sie in Frage, je nachdem. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Also es gibt kein, keine Ergebnisse ohne eine Haltung. Also das, das ist einfach ein Kreislauf. Und wenn man das so versteht, dann kann man an den Ergebnissen ansetzen. Das hat man jahrzehntelang gemacht und, und man, korrigiert dann KPI und dann Prozess und, und, und korrigiert eigentlich nur Symptome, weil solange ich eine Haltung habe von geht eh nicht, passt nicht, das darf man nicht, das kann man nicht, das hat noch nie funktioniert, ich, ich weiß nicht, wie es geht, das kann niemand, keine Ahnung, so diese negativen Haltungen, sage ich mal, dann, dann gibt es keine Lösungen, gibt es keine Ergebnisse, die, die weiterbringen. Dann gibt es vielleicht State of the Art, weil das System so stark oder stark genug ist, dass es auch schlechte Haltungen oder negative Haltung auffangen kann. Also das System ist dann die stärker und fängt es auf. Wenn ich da aber eine positive Haltung, eine ergebnisoffene Haltung, eine konstruktive Haltung, eine, eine lösungsorientierte Haltung, eine, eine offene, neugierige Haltung, eine Entwicklungshaltung an den Tag lege, dann entsteht Neues oder dann kann Neues entstehen, was wiederum mit einer Haltung von ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich darf es nicht, nicht entsteht.
1: Also habe ich das richtig verstanden,
0: dass das, also der Aspekt Haltung
1: für eure CoQ-Methode schon ein ganz wesentliches Element ist? Du kannst nachher gerne nochmal die CoQ-Methode nochmal darstellen, aber ist sozusagen dieses, dieses Haltung haben erstmal ein ganz, ganz wesentliches Element davon? Oder ist es nur eines von vielen?
0: Ähm, also wir sind immer noch auf dem Weg, genau zu definieren, was CoQ ist. Eigentlich ist CoQ einfach CoQ. Es steht für Co-Qualität, für alles, was mit Co kooperativ, konstruktiv, komplementär, also was sehr Positives, Innovatives, entwicklungsorientiertes beinhaltet. Alles, was mit positivem Co konnotiert wird und Qualität oder Kompetenz eigentlich auch letztendlich mit sich bringt. Haltung. Wir sagen, das ist kein Modell, es ist kein Ansatz, es ist kein. Es ist eigentlich eine Haltung oder anders. Das ist unsere DNA. So wollen wir arbeiten, so wollen wir miteinander umgehen, so wollen wir mit unseren Kunden arbeiten, so wollen wir mit irgendjemandem arbeiten, so wollen wir arbeiten, so wollen wir sein können als arbeitende mit, mit Menschen sozusagen, als gestaltungswillige ähm, und auch schaffenswillige Menschen, nämlich mit dieser Haltung oder mit dieser DNA. Also, wir sind da noch im Findungsprozess, ob es jetzt eine Haltung ist oder unsere DNA. Aber es hat auf jeden Fall mit Haltung zu tun, nämlich wie man die Dinge angeht. So.
1: Gehen wir gleich nochmal drauf ein, es ist super spannend. Ähm, ich musste dich da ins oh, habe ich gelernt. Also gehen wir gleich mal noch, ein. Ich bin, äh, ich finde das super spannend. Ich würde noch ganz gerne, du sagst, wir haben CoQ äh, noch nicht ferndefiniert. Fäh wer ist denn wir und wer ist denn bitte Eva Riedi? Lass mhm. doch bitte Eva doch, doch nochmal äh, uns da hinterher gucken, was, ne? Wofür stehst du? Wer bist du? Und äh, wie steht das im Kontext co -Eco? Das soll einfach da nochmal uns. Ein Nordes, dass wir das besser verstehen können.
0: Ja, cool. Also Co ähm, steht für kooperative, konstruktive Kompetenzen, die Komplementarität, also Interdisziplinarität miteinander entwickeln. Das E ist ein rätoromanisches E. Ich bin Rätoromanin, und äh, steht für und. Also E ist und und Co heißt einfach alles, was dazugehört, eben an Fähigkeiten, Kompetenzen und so weiter. Also Co Co beinhaltet schon, was wir wollen, was wir können, was wir von uns aus müssen, sage ich jetzt mal. Und wir sind ähm, drei Gründerinnen, ähm, eine ehemalige Mitkollegin aus einer Geschäftsleitung, Manuela, die von der Seite IT-Implementierung, Prozess-Reengineering, ähm, äh, Tool-Landschaft, Analyse und toollandschaft Implementation, also so Technik-nah, Software-nah steht, das ist auf der anderen Seite mein Bruder, der Softwareentwickler ist, aber ursprünglich Polymechaniker gelernt hat, Maschineningenieur, also die ganze technische Laufbahn durchgemacht hat. Und ich bin, äh, ich komme von der Kommunikation und äh, von Strategie und, und, und Organisation, von, von den soften Themen, dieser ganzen Palette, die wir im Zusammenhang mit digitaler Transformation mit unseren ähm, Unternehmen, mit unseren Kunden zusammen, erarbeiten, sie darin begleiten, zu transformieren, mithilfe von Digitalität, digitalem Mindset, aber auch digitalen Tools, sich als Unternehmen, als Team so zu verändern, dass man einfach einen Schritt fitter ist für das, was kommt, für egal was kommt letztendlich. Und wenn ich von wir rede, dann rede ich immer eigentlich von dieser Mannschaft, von mhm. Gründerinnen und Gründern und zusätzlich natürlich vom, vom, vom ganzen Unternehmen, also von unseren Mitarbeitern, die die ähm, uns helfen, das auch auf den Boden zu bringen, nicht nur ähm, entsprechend das zu visionieren, sondern wirklich auch gelebt in die konkreten Bereiche. Wir sind vor allem im KMU-Bereich, immer mehr auch im, im Baubranchenbereich, also in der Baubranche, da gibt es sehr viel zu tun in dem Bereich, ähm, aber auch im Non-Profit-Bereich unterwegs äh, mit Unternehmen oder besser gesagt mit Menschen in Unternehmen, die bereit sind, diese Transformation zu prägen, zu verantworten, mitzutragen im Unternehmen und voranzubringen. Ja,
1: Das ist auch, es hört sich an wie ein sehr breiter Kompetenzstrauß, wie ein ja. Modul. Das, ich glaube, das sind auch genau die Dinge, die wir brauchen. Lass uns noch mal über, den, über das, was da draußen so abgeht, über diese sogenannte VUCA-Welt noch mal reden. Und ich glaube, wir sind ja jetzt in einer Zeit, das ist für mich der positive Effekt der Corona-Pandemie, dass plötzlich alle wissen, es ist ernst und es fühlt sich so an. Also wir sind jetzt nicht mehr in einer Welt, irgendwann wird das passieren, sondern das ist jetzt soweit und wir können es besser greifen, was die Veränderung mit uns selber macht, mit Unternehmen macht. Also das ist für mich auch eine große Chance. Und lass uns nochmal mal darüber reden, was eigentlich gerade, ähm, ja, wir reden, wenn wir von Transformation reden, was ist denn eigentlich gerade der Ist-Stand?
0: Der Iststand ist, dass sehr viel Digitalisierungsprojekte stattfinden. Und Digitalisierung ähm, ist noch nicht per se auch transformieren. Also es werden Tools, ähm, sogar vereinzelt auch Prozesse angepasst. Also gerade so alles, was mit Homeoffice zu tun hat. Vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren ähm, musste man überall noch hinfliegen, musste man sich immer live treffen war Teams, obwohl wir das schon seit drei Jahren komplett als Collaboration-Plattform bei uns intern in, in, in Einsatz haben und damit arbeiten, das war eher so noch exotisch, Videokonferenzen zu machen, sondern man hat sich einfach stand, standardmäßig getroffen und ähm, ja ähm, so gearbeitet, wie man es wie vor eineinhalb Jahren noch gemacht hat. Jetzt plötzlich weiß man, dass man sogar effizient arbeitet, auch wenn man sich nicht physisch vor Ort sieht, auch wenn man dezentral und organisiert ist, wenn man sich äh, nur digital sieht. Und da wurde sehr viel aufgerüstet und auch sehr viel investiert, ähm, vor allem auf Ebene von Tools, Systemen, Applikationen, ähm, auch Prozessanpassungen. Ähm, in dem Bereich wurde sehr viel gemacht was natürlich viel langsamer funktioniert und viel schwieriger ist als reine technische Digitalisierung, ist die Transformation, die auch an den Arbeitsweisen der Leute, die mit diesen Technologien arbeiten, ansetzt. Also wie muss ich denn anders arbeiten, wenn ich mit Teams arbeite? Ist es klar, dass wenn man mit Teams arbeitet, keine E-Mails mehr mit diesen Leuten, die in den gleichen Teams drin sind, verschickt? Also es gibt kein e mail Verkehr zwischen Leuten, die in einem Team zusammen drin arbeiten. Das ist wie eine logische Konsequenz aus unserer Sicht, und Empfehlung oder eigentlich ja die logische Konsequenz von von dieser Arbeitsweise und das hört sich vielleicht auf dem Papier noch interessant an, und ähm, weil ja eh alle meckern, dass es so viele E-Mails gibt und man in so vielen E-Mails CC und sogar BCC drin ist, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man das abschalten könne wenn man dann plötzlich selber betroffen ist und eben diese CCs nicht mehr bekommt und gerade als Führungsperson nicht immer auf CC ist und nicht immer alles gerade mitbekommt und nicht immer involviert ist, dann fängt es an, an der eigenen Haltung, an, am eigenen Selbstverständnis anzusetzen. Und das ist natürlich eine Arbeit, die viel länger braucht als eine technische Implementation mit Migration und allem, was es braucht, weil wir an unserer, an unserem Verhalten, an unserer liebgewonnen ähm, Gewohnheit ansetzen, weil wir an unser Selbstverständnis ansetzen. Und das macht man vielleicht sonst eher, wenn man in eine Psychotherapie geht oder so, also gerade hart gesagt. Es wird immer
1: angenehm, ne, mit sich selber nee. sozusagen an sich selbst anzusetzen. Ja.
0: Nee, und, und sich zu verändern und, und das Verständnis, dass man von sich als Arbeitskraft hat, in, in den Funktionen Rollen drin, das wird auch ehrlich gesagt in Frage gestellt. Es das heißt nicht, dass es das nicht mehr gibt, aber man muss sich einfach verändern. Es gibt keine Transformation, ohne dass die Leute sich darin verändern letztendlich. Und das ist das Harte dran. und das braucht noch sehr viel Zeit, dass das funktioniert, dass wir nicht nur digital sind, sondern auch digital ticken.
1: Aber das hast ein paar viele spannende äh, Ansätze gesagt, da könnten wir auch noch echt stundenlang weiterreden. Ich finde, das ist so eine, wir sind gerade in so einer wichtigen Zeit und die Veränderung muss sich über eine breite Schicht eben nicht nur auf äh, Ebene der digitalen Tools. Ähm, aber lass mich mal einen Ansatz aufgreifen, den du auch erwähnt hast, dieses ähm, wir müssen auch anders vorgehen und auch einfach machen. Ähm, das steckt ja im, in meiner äh, Übersetzung der modernen äh, Arbeitswelt und eines modernen Mindsets dahinter das andere Vorgehen bedarf auch einen einfach machen. Und ich finde es super schlimm, wenn wir halt nicht machen. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Nicht ausprobieren, mhm. nicht ähm, gucken. Ähm, wir müssen weg von der Perfektion und von, dem, äh, von der Vorstellung, dass alles sicher sein muss,
0: sondern wir müssen ausprobieren und einfach mal in die Lücke reinspringen. Ja. Weg von von diesem Ansatz auch, dass irgendwie 80-20, das Pareto, das aus, aus der Betriebswirtschaftslehre rauskommt, dass das dass, dass, dass ein gutes Verhältnis ist. Ja, für gewisse Prozesse. Ja, für für Neues. Für wenn man keine Ahnung hat, was dabei rauskommt, wenn man wenn man keine Blaupause hat für etwas, dann kann es auch nicht sofort um Effizienz und Meisterschaft gehen oder Perfektion gehen. Und ich glaube, also da haben wir einfach auch als Gesellschaft die damit groß geworden ist, auf einem extrem hohen Perfektions- und Qualitätsniveau super zu sein, plötzlich Dinge zu machen, wo man sagt, boah, das habe ich jetzt 50% im Griff, mehr nicht, der Rest ist Lücke. Und wie du sagst, dann in diese Lücke reinzuspringen, wenn man gewohnt ist, auf, auf alles geben an Perfektion und Qualität, auf 100%, das ist schwierig, das ist wirklich kulturell, wie, das ist eine, fast eine kulturelle Ohrfeige, sage ich mal. Das ist eine ganz andere Welt und das ist auch nicht einfach, was Unternehmen da bieten können oder auch wir als externe Begleiter ist, dass wir so wie Sandkasten dafür geben, Spielwiesen dafür geben, wo die Leute das wieder mal ausprobieren können. Das einfach probieren kann man nur, wenn man weiß, man wird nicht gerade geköpft und man verliert nicht den Job oder man setzt nicht gerade eine Million in Sand oder sowas. Also und das fehlt, die Leute sind einfach so eingedeckt mit dem Operativen und das ist ja auch cool und, und es geht immer um noch mehr und, und Effizienz. Wenn man aber weiß, dass eigentlich Effizienz vor allem am Schluss dann durch Automatismen, durch Automatisierung erreicht wird. Wir sind am Ende unserer menschlichen Automatisierung angekommen. Wir sind ja eigentlich, wenn man so diese, diese verrückten Corporate-Welt teilweise anschaut, sind wir ja nichts anderes als als neuartige Leibeigene eines Feudalherren, die einfach nur ähm, äh, arbeiten und nach Hause gehen und eigentlich nichts mehr wissen wollen von der Arbeit. Also das ist ein ganz schlimmes Bild, aber... Das muss man auch äh, erstmal sacken lassen, ne? Ja, wir sollten doch, äh, wenn wir schon so technische Unterstützung haben wie noch nie, wegkommen, dass wir das lösen. Wir, wir, wir haben keine Chance gegen Datenanalyse en masse das können die Maschinen besser. Wo wir uns einbringen sollten, ist, das zu analysieren, das zu kontextualisieren, das kreativ aufzuarbeiten, das dem irgendwie einen Sinn zu geben, weil das können die Maschinen nicht. Also wir sollten aufhören, dort noch besser zu werden, wo die Maschinen schon besser sind. Das meine ich damit. Und wieder zurückgehen zu dem, wo wir stark sind, wo wir nicht ersetzbar sind, nämlich in kontextualisieren, kreativem Denken, Neuartiges erschaffen, Miteinander vor allem auch, Kommunikation, das ist wie so ein bisschen vernachlässigt worden in den letzten Jahren, weil es immer um, um Dimensionen ging, die Richtung Effizienz, mehr rausholen, ähm, mehr leisten, immer mehr, mehr, mehr. Und jetzt haben wir die Maschinen und lasst doch die das mehr machen und wir gehen doch bitteschön schön. In unsere eigenen Fußstapfen zurück und sind doch einfach bessere, besser menschlicher, kreativer, lösungsorientierter. All diese softigen Faktoren, die uns als Menschen auch ausmachen und füttern doch bitte schön diese Maschinen so, dass, äh, dass wir sie noch im Griff haben, auch noch in zehn Jahren, nicht, dass sie uns überholen. Und das braucht vor allem vernetztes Wissen, das da eingefüttert wird in diese, in diese Maschinen, in diese Algorithmen. Weil wenn wir das nicht machen, dann überholen sie uns. Also, wir sollten ja, das auch was ich ganz spannend finde, weil ähm Du hast
1: beschrieben, du hast im Prinzip, finde ich zumindestens, ein sehr geil, ähm, Bild beschrieben von einem gesetzten Unternehmen, was es schon lange gibt, was viele Top-Down-Entscheidungen hat und wo die Leute nur noch ausführen und versuchen, effizienter zu werden. Aber es ist immer von oben runterkommt und durch die Strukturen eigentlich auch eine gewisse Starre da ist. Und ich sehe da ganz klar, ich muss dich da ans Mikro, ich sehe ganz klar da auch das Bild eigentlich mehr das Kontrabild ist, ein das Start-up-Bild. Weil da gibt es nicht diese klassischen Strukturen, da gibt es auch eher diese Neigung mal auszuprobieren, weil man auch schlichtweg nichts hat. Kein Geld, keine Zeit, da muss man ausprobieren. Und das sind diese zwei Kontraste zwischen ja. den ich das gerade so ganz bewusst wahrnehmen, was wir hier beschreiben. Und ähm, müssen wir vielleicht mehr äh, in die startup up mentalität rein? Brauchen wir das mehr? Also das sind ja Dinge, ähm, mit denen müssen wir uns einfach auseinandersetzen, weil genau wie du gesagt hast, die Maschinen können gewisse Dinge besser. Wir müssen schauen, was, was können wir einbringen und wo ist das? Mhm. Und das Ausprobieren wäre ja zum Beispiel auch mal äh, also im Team etwas bewegen und so weiter, innovativ machen. Das sind ja all diese Stichpunkte der, Ringen viele Unternehmen nach Lösungen, weil sie wissen, weil sie ahnen, da müssen sie besser werden. Ne? Aber das und ist ja das, eigentlich der Stand, wo wir gerade stehen. Ne?
0: Ja, und ja, ich habe es natürlich auch so ein bisschen pointiert in die Richtung geschoben, so das versus das andere. Die Aussage muss aber unbedingt sein, dass es beides ist. Es ist immer aber einfach eine Frage der Größe. Oder wenn ich ein, ein Riesenunternehmen, ein multinationales Unternehmen habe, natürlich muss es anders ticken und natürlich hat es viel mehr äh, Regulierungen und, äh, und Frames, ein ganz anderes Frame als ein Startup, das einfach jeden Tag sich selbst neu erfinden kann und einfach mal schauen kann, wie übrigens die Reise geht und, und sich auch wieder neu erfinden kann. Und realistisch ist wahrscheinlich sowohl als auch da, sowohl als auch, was man schon sieht, ist, man kann nicht als Multinationales, auch nur als ganz großes Unternehmen, Start-up-Mentalität einkaufen. Das, das funktioniert irgendwie nicht, weil eben die ganzen, das ganze System ist ja ganz anders aufgebaut. Ich glaube, das muss wirklich auch von innen heraus ermöglicht werden. Nur etwas einkaufen, das nicht passt, damit das andere irgendwie... Äh, verändert wird. Das funktioniert nicht. Da, da, das ist so David Goliath, aber eigentlich nein, nein, funktioniert nicht, weil das große frisst dann das kleine. Also die Startup-Mentalität hat meistens keine Chance, in so einem anderen Frame drin sich auszuleben, was, sei, was ihr eigener Mehrwert wäre. Es, ich glaube, es geht mehr um Kooperation und auch Verständnis füreinander, und auch lernen voneinander. weil also Wir als mittlerweile kein startup mehr, sondern als junges Unternehmen, wir kommen jetzt in eine Bürokratisierungsphase. Wir müssen gewisse Prozesse wirklich irgendwie standardisieren, damit wir eben nicht immer alles neu erfinden, sondern wirklich auch mal profitieren können ähm, oder weiterkommen. Ähm, da können wir davon profitieren, was, was andere schon besser machen. Und umgekehrt, ähm, ich glaube, auch da ist es mehr so ein, ein Voneinander lernen und Ab, Abstriche wahrscheinlich auch machen. Ne? Je nachdem, wohin man will. Wenn man, wenn man ewig Kind bleiben will, wenn man ewig Startup bleiben will, das kann man machen. Dann erfindet man sich immer neu und hat maximal Spaß daran, aber wahrscheinlich wächst man dann nicht. Also, oder äh, es ist irgendwie, man muss sich entscheiden, vielleicht. Vielleicht ist es mehr das, man muss sich entscheiden und dann komme ich auf deine Einstiegsfrage wieder zurück. Man muss sich entscheiden, will ich einfach Stabilität und Sicherheit um jeden Preis und, 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 und eben um jeden Preis und das, das kostet wahnsinnig viel, oder will ich um jeden Preis einfach meine Freiheit und ähm, habe aber nie die Sicherheit unternehmerisch. Oder Oder eben entscheide ich mich für doch, ich will beides und kreiere dafür bewusst in meinem Unternehmen Tage, Spaces, Räume, Orte, Zeit, dass das möglich ist. Das sind, ich glaube, das sind einfach bewusste Entscheidungen und da können wir, glaube ich, noch alle alle lernen. Ähm, die das würde ich aber
1: noch ansetzen wollen, weil ähm, all diese ganzen Dinge, da sehe ich immer diese Komponente Menschen. Ne? Und ähm, das geht mir nicht immer deutlich genug oder es geht mir nicht immer, weil ähm, Unternehmen sagen immer, ja, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, wir denken an die Menschen... Das ist aber oftmals nur dahergesagt, es ist nicht wirklich so. Und ähm, wenn wir über die Aspekte reden, dass wir anders vorgehen müssen, dass wir äh, ausprobieren müssen und so weiter und so fort, dann haben wir auch eine Demokratisierung der ganzen Unternehmen, weil es von unten heraus, also von von jedem einzelnen Mensch, egal welche Tätigkeit, egal welche äh, sogenannte Hierarchiestufe. Ne? Also sozusagen es muss von den Menschen auskommen und für die Menschen brauchen wir auch entsprechend angepasste Räume, angepasste Arbeitsweisen, äh, vielleicht auch mal ein, ein Innovation-Tag und so weiter. Also and andere Vorgehensweisen. Und das ist mir, glaube ich, das geht aus, meinem, aus meiner Wahrnehmung leicht unter, weil es wird so dahergesagt, ne? wir, wir, wir werden menschlicher, aber es wird noch nicht gut genug adaptiert in der Umsetzung und das, das wäre für mich immer ein wichtiger Erfolgsfaktor oder, oder das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den wir in Zukunft einfach nicht mehr brauchen. Diese menschliche Dynamik, die Zusammenarbeit, die, was daraus wachsen kann an, an Potenzialen.
0: Mhm. Ja, und dabei konsequent sein, also das, was man denkt, rational versteht, kognitiv begreift, dem wirklich die Konsequenz hinterherzugeben. Und ich glaube nicht mal, dass improvisieren können, innovieren können, etwas ausprobieren können, Hierarchie zum Beispiel infrage stellt. Es braucht aber, wie du sagst, es braucht die, die Räume und Möglichkeiten, die gewährt werden. Also die Führungsleute sind anders gefragt, das zu ermöglichen. Und ich also gerade vorhin hatten wir in, in einem Workshop, Vorbereitungsgespräch, ging es genau darum, es ist auch nicht, und auch betrifft wieder deine Einstiegsfrage, es ist nicht realistisch, Hierarchien komplett abzubauen. Und es ist auch nicht sinnvoll, ehrlich gesagt, sondern die Leute in den Hierarchien drin, es ist eben, es ist schwieriger. Wenn man sie einfach abnehmen könnte, dann hätten wir einfach Harakirit oder einmal, einmal Tabula rasa, man beginnt von neuem, das geht gar nicht. Es muss schon ein bisschen evolutionärer sein. Und das heißt und da sind wir wieder bei deinem Punkt, die Menschen in diesen Rollen darin, auch in den Hierarchien, dürfen sich bitte schön verändern, dahingehend, dass sie nicht die Kontrolle über alles haben müssen. Zum Beispiel ist einfach so ein Aspekt. Und nicht überall Wissen, auch nicht überall mehr Wissen als die Unteren, sondern das Managen oder das, das Dirigieren, das Ermöglichen, also einfach ein anderes Verständnis letztendlich auch von Führungspersonen in Unternehmen drin, wo das gewünscht wird. Und es ist sowohl Hierarchie, die gibt Stabilität, die gibt Sicherheit, die gibt Orientierung ab einer gewissen Größe und auf der anderen Seite eine Kultur, die Neugier fördert, äh, offenes Ausprobieren fördert und, und auch einfordert und dafür hat Raum und Zeit und in dem Sinn halt Geld zur Verfügung stellt. Und daran, es ist viel banaler, das ist eigentlich das Gute am Ganzen, es ist viel banaler und sofort lösbar, wenn Raum und Zeit und Führungsrolle, äh, sich, also Raum und Zeit nicht zur Verfügung gestellt werden, also das heißt, darin investiert wird, die Leute, die das ermöglichen sollen, sich als Ermöglicher verstehen und dann ist es machbar. Es ist gar nicht mehr, aber das ist schon, glaube ich, sehr viel. Aber da sind wir vielleicht auch
1: wieder bei, wenn ich das richtig, wenn ich eure CoQ-Methode richtig verstehe, da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, weil ähm, du schreibst, CoQ ist unser eigens dafür entwickelte Methode, Wissen zu teilen, vernetzt zu denken, besser zusammenzuarbeiten. Das sind ja genau die Punkte, mhm. über die wir auch sprechen mit neuen, wie, es ist ja wurscht, wie viele Hierarchien, aber mit dem neuen Verständnis von Zusammenarbeit ja. und meiner Meinung nach auch dem neuen Führungsverständnis, des Ermöglichen, des ähm, Begeistern, des ähm, Enable, Empowern, so diese, diese ganze Gedanke, die, die von der Führungskraft auskommen muss, die Rahmenbedingungen schaffen, ja. Strukturen schaffen, Kultur, Führung, das sind alles Themen und die hast du mit deiner CoQ-Methode praktisch auch hier so in Zusammenhang gebracht. Deswegen können wir zum Abschluss noch nochmal ähm, sagen, was kann, damit, das wirklich, damit ich das auch gut verstehe, was kann die CoQ-Methode da an der Stelle
0: machen oder, oder bewegen? Also die, das CoQ gibt so wie ein, wie, ein, äh, wie ein Rahmen dieser Spielwiese, und diesen nötigen Rahmen, den es braucht, um in so Veränderungsprozesse zu gehen. Wenn man sich bewusst ist, was es bedeutet, Silos abbauen zum Beispiel, das Ego-Denken überwinden, hin zu gemeinsam entwickeln gehen, Ergebnis offen zu arbeiten, nicht immer schon mit einer Lösung in ein Gespräch reingehen und gar nicht mehr zuhören, was der andere sagt. Also diese Anschlussfähigkeit konsequent umzusetzen. Das sind alles so Haltungssachen. Da muss ich an mir als Person in dieser Situation arbeiten. Ich muss mir dessen als erstes bewusst sein. Und wenn ganze Teams diese Dimensionen der Kokio methode ernst nehmen und umsetzen, also leben in aller Konsequenz, dann passiert automatisch Transformation, weil es eine ganz andere Art und Weise von Zusammenarbeit ermöglicht. Das ist eine Zusammenarbeit, die einfach digitaler, vernetzter und in dem Sinn einfach auch zukunftsfähiger ist, weil sie komplexere Probleme äh, lösen kann. Was in hierarchischen, linearen Logiken nicht mehr möglich ist.
1: Also einfach mal anders machen und dann mal ausprobieren, auch was dann auch passiert, dann so, ne? Also die, die Veränderung auch zulassen und loslegen. Ja, das ist das Wichtigste.
0: Genau. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ein ganz kleines Detail dafür ist, es braucht für Spielen, fürs Ausprobieren, für einfach anders machen, braucht es die Sicherheit, dass es okay ist, das zu machen. Also, ich kann nicht jede Zeit immer alles anders machen, wenn es gerade um eine Operation am offenen Herzen geht oder um Milliardenbeträge, da lieber nicht. Aber wenn das klar definiert ist, hier, bitte einfach mal anders machen, probieren, testen, ihr dürft, ihr habt Budget und so, dann wird es auch funktionieren.
1: Ja, also ich glaube, es gibt noch viel zu tun, äh, Eva. Äh, lass uns mit dazu beitragen, dass wir es anders machen, das, was notwendig ist und was sinnvoll ist und was uns weiterbringt. Ich dir einen sehr großen Dank auszusprechen, dass du dich sofort bereit erklärt hast, bei meinem Buchprojekt mit dabei zu sein, äh, dass du heute mit mir zusammen in den Diskurs gegangen bist und ich möchte echt so vielen Leuten wünschen, dass sie es einfach mal machen und anders machen und dass wir das rocken. Cool.
0: Danke dir für die
1: Einladung. Super. Mehr zum Einfach-Machen-Buch. Zum Buchprojekt Einfach Machen: 111 Tipps für Businessmenschen könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. www.einfachmachen-buch.de. Also ganz einfach. Oder ihr folgt mir auf LinkedIn und Uh, guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Posts rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von machen um reinzubekommen. Viele Inspirationen von ganz ein, ja, von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt, mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also go for it. Folgt mir auf LinkedIn unter michael petersen digital